0: Im Dschungel von Guatemala, Mittelamerika, hat ein archäologisches Team sein Lager errichtet. Professor Ernest B. Rice hatte aufgrund von Informationen und Nachforschungen des Museums von San Jose den Auftrag erhalten, dort einen kleinen Maya-Tempel zu erforschen. Zusammen mit seiner Tochter Rachel, den Museumsangestellten Jim Morgan, Natalie Orion und einigen Helfern Legten Sie nach einigen Wochen einen verborgenen Eingang zu einer dort vermuteten unterirdischen Grabkammer frei. Geben Sie mir die Fackel,
1: Jim. Wir haben jetzt genug freigelegt und können hineingehen.
0: Endlich.
2: Hier ist die Fackel. Warten Sie. Ich komme mit. Seien
3: Sie aber vorsichtig!
2: Keine Sorge. Kommen Sie, Jim. Natalie, kommst du mit?
3: Ja, ich bin hinter euch.
1: Wo ist denn Rachel? Sie verpasst das Beste.
3: Sie wollte kurz zum Lager zurück.
1: Sehen Sie, Jim, der Gang führt jetzt steil in die Tiefe. Wir brauchen noch Lampen.
3: Ich hab noch eine. Sekunde. So, jetzt sehen wir bestimmt mehr.
1: Sehen Sie sich diese ganzen Wandgemälde an. Das sind verschiedene Götter der Maya. Dass dieser Gang so lange unentdeckt war. Genau wie wir vermutet hatten. Die Informationen, die wir bekommen haben, waren also richtig.
3: Da vorne scheint der Gang zu Ende zu sein.
1: Ja, da ist eine Kammer. Oh, leuchten Sie, mal,
3: Die vielen Toten.
2: Sie hängen von der Decke. Sie haben eine Art Strick
1: um den Hals. Ja, sie wurden hier drin gut konserviert und sind fast mumifiziert.
3: Sehen Sie, Professor, diese merkwürdigen kleinen Statuen unter den Leichen... Sie stehen etwas hinter den hängenden Toten. Es scheint, als hätten sie sich selbst erhängt.
1: Das sind Statuen der Göttin Ixtap. Sie galt als Göttin des Selbstmordes. Dargestellt durch eine am Strick hängende tote Frau. In der Maya-Kultur war es ein ehrenhafter Tod, wenn man sich selbst erhängte. Dort drüben stehen noch einige Gefäße.
3: Sie sind leer. Aber dort hinten, goldene Statuen, Schrifttafeln.
1: Das ist ja unglaublich.
3: Sehen Sie,
2: Professor... Es hat sich gelohnt.
3: Was mag das alles wert sein? Sehen Sie diese goldene Maske? Das ist doch auch die Göttin X-Tab.
1: Ja, das ist sie. Können Sie sie von der Wand entfernen?
3: Sie steckt fest. Warten Sie. Ja, jetzt. Hier ist sie.
1: Sehen Sie sich dieses Kunstwerk an. Sie besteht aus Stein und ist zum Teil vergoldet. Hier an der Seite ist eine Jim. Inschrift.
4: Jim? Natalie!
1: Wir sind hier unten, Rachel.
4: Da lässt man euch für zwei Minuten allein und ihr seid gleich... Oh, diese Toten.
3: Ja, sieht nach Selbstmord aus. Das
4: ist ja schrecklich.
3: Aber sieh dir diese Maske an, Rachel. Und da hinten liegt noch viel mehr. Das ist Gold.
2: Da kommt jemand.
3: Das ist Carlos. Er wollte nachkommen.
5: Senorita Reis, sind Sie hier? Hier unten, Carlos!
1: All diese toten Menschen! Sie sind tot, Carlos. Ich werde nach oben gehen. Ich möchte die Schrift auf der Maske entziffern. Wir kommen später nochmal wieder. Carlos, können Sie die Maske tragen? Sie, Senor Reis. Wir bleiben noch hier, Professor.
3: Ja, eine tote Frau, die an einem Strick hängt. Viele
4: Gottheiten in der Geschichte wurden mit bizarren, unheimlichen Abbildern verehrt. Wie zum Beispiel auch bei den alten Ägyptern. Das ist ja nichts Besonderes. Und wir haben uns doch alle schon lange mit der alten Maya-Mythologie beschäftigt. Aber ich finde es unheimlich, weil hier unten auch diese Leichen von der Tempeldecke hängen.
2: Und was gefällt dir daran nicht?
4: Dass sich diese Menschen so stark an den Glauben an ihre Göttin geklammert haben, dass sie sich dann selbst erhängt
3: haben.
2: Vielleicht haben sie sich aber auch gar nicht selbst erhängt und wurden ermordet.
3: Ich weiß nicht, Jim. Für mich deutet auch alles auf einen Selbstmord hin.
2: Ja, genau. Haben sie sich erhängt bevor oder nachdem sie hier unten lebendig begraben wurden?
4: Wie meinst du das?
2: Diese Leute waren vielleicht hier unten eingeschlossen. In dem Fall wäre es mit Sicherheit angenehmer gewesen, sich selbst zu erhängen, als qualvoll in seinem Gefängnis zu verhungern oder zu ersticken.
4: Ich weiß nicht. Ich denke, es hatte etwas mit der Göttin X-Tab zu tun.
3: Ich schließe mich dir an, Rachel. Sie hätten sich sicher auch noch anders umbringen können, wenn sie aus einer Not heraus gehandelt hätten. Ich habe dort hinten in der Ecke Speerschleudern, Speere, Messer und sogar ein Schwert gesehen.
2: Bleibt noch die Frage, was einfacher ist. Sich zu erhängen oder sich ein Messer ins Herz zu stechen.
4: Ach, hör auf, Jim. So genau möchte ich das gar nicht wissen.
2: Dennoch, ich bin für Ersteres. Ein solider Strick, ein kurzes Knacken im Genick und Ende. Jetzt hör schon auf, Jim. Was kann ich denn dafür, wenn unsere kleine Rachel so zart beseitet ist?
3: Deswegen musst du sie nicht aufziehen.
4: Lass gut sein, Natalie. Jim ist ein Idiot.
2: Ja, danke schön ihr zwei. Ich fühle mich geehrt. Warum tust du das eigentlich alles, Rachel? Ich meine, Archäologie ist eine Sache, aber bei den Expeditionen braucht man schon stärkere Nerven, als du sie hast.
4: Es war auch nie mein Traum. Aber seitdem Mom vor einigen Jahren bei einer Ausgrabung verschüttet wurde, seitdem begleite ich meinen Dad. Ich wollte eigentlich nie so ein abenteuerliches Leben führen. Aber es hilft mir, dass Natalie dabei ist. Schließlich kennen wir uns schon eine Ewigkeit.
2: Und? Was war dein Traum?
4: Ich wollte schon immer nach Mexiko. Das ist ein tolles Land. Ich könnte mir
3: gut vorstellen, dort zu leben.
2: Mexiko? Naja.
3: Jim braucht das Abenteuer nicht, wahr Jim? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
2: Jetzt sehen wir uns mal weiter um. Deswegen sind wir auch hier. Kommt mal her!
3: Hier hinten stehen viele Vasen und Behälter. Seht euch die Malereien auf den Vasen an. Diese Vase hier zeigt einen Mann auf einem Jaguarfell. Der Zeichnung nach ein alter Maya-Fürst. Lass sehen!
2: Diese ganzen Fundstücke hier. Ich weiß nicht. Was? Diese Grabkammer hier war verborgen. Wir haben sie nur durch einen Zufall entdeckt. Warum haben die alten Maya sich die Mühe gemacht, sie so zu verstecken? Oben im Tempel haben wir weitaus kostbarere Stücke gefunden.
3: Vielleicht ist hier noch mehr verborgen. Hinter einer Wand vielleicht?
2: Das werden wir noch genauer untersuchen.
3: Ich... ich werde jetzt nach oben gehen. Ja, ich komme mit. Was ist mit dir, Jim?
2: Ich auch. Ich werde schon einmal veranlassen, dass die Arbeiter einige von den Stücken hier in unser Lager schaffen.
0: Als Professor Rice und Carlos den Tempel verließen, war es schon spät am Nachmittag. Carlos brachte die goldene Maske der Göttin x in das große Zelt, in das normalerweise Fundstücke untergebracht wurden. Verteilt um das große Zelt standen die kleinen Zelte der Mitarbeiter der Expedition. Legen Sie die Maske auf den Tisch, Carlos. Sie,
1: Professor. Ich werde mir die Inschrift etwas genauer ansehen. Da die Maske an der Wand angebracht war und ein Abbild der Göttin x ist, denke ich, dass sie eine besondere Bedeutung hat.
0: »Sie, Professor.«
4: »Sie
1: können gehen, Carlos. Ruhen Sie sich aus. Morgen wird ein anstrengender Tag.« »Sie, Professor.« »Was haben Sie, Carlos? Geht es Ihnen nicht gut?« »Professor Reis.«
4: ich...
1: »Was ist los, Carlos?«
0: »Was wollen Sie mit dem Messer? Legen Sie das Messer weg!« Aber da war es schon zu spät. Carlos hob das große Jagdmesser in Augenhöhe vor sich und blickte auf die scharfe Spitze, die genau seinem rechten Auge zugewandt war.« mit einem Ruck stieß er zu. Carlos, nein! Carlos zog das Messer wieder heraus und kam noch drei Schritte auf Professor Rice zu. Mit einem leisen Stöhnen fiel Carlos Körper erst auf die Knie und kippte dann nach vorne über. Carlos war tot. Fassungslos stand der Professor vor der Leiche.
3: Warum hat er das getan?
2: Sich selbst das Auge zu zerstechen.
1: Dazu gehört schon was.
3: Aber so was ist doch krank.
1: Nun, wir kannten ihn ja nicht wirklich. Die drei Wochen, die er mit uns hier verbrachte, hat er sich recht normal verhalten. Aber keiner wusste, was in ihm vorging.
3: Und dass es etwas mit dieser Maske zu tun hat?
1: Natürlich nicht, Nathalie. Wenn die alten Maya früher damals einen Selbstmord begingen, dann taten sie es freiwillig. Also, zumindest war der Grund nicht eine Maske, die sie dazu gezwungen hat.
4: Trotzdem, ich werde diese Maske sicher nicht mehr anfassen.
1: Ich auch nicht, Rachel. Das ist doch Blödsinn. Außerdem
2: hast du sie bereits angefasst, Natalie.
4: Stimmt. Du hast sie vorhin von der Wand genommen.
3: Jetzt mach mir mal keine Angst.
2: Ladies, das ist doch nicht euer Ernst. Professor,
1: haben Sie schon was über die Inschrift herausfinden können? Nein, Jim. Mir macht es größere Sorgen. Was wir jetzt mit Carlos machen, theoretisch müssten wir die Polizei informieren. Aber möglicherweise machen sie uns den Laden dicht.
2: Dann lassen sie uns noch mit der Polizei warten, bis wir den Hauptteil der Schätze verladen haben. Wir werden Carlos leicht erst einmal vergraben. Hier im Dschungel verschwinden ständig Menschen. Da kommt es auf ein paar Wochen nicht
1: an. Sehen sie aber zu, dass die anderen nichts davon mitbekommen. Keine Sorge, das werde ich heute Nacht erledigen.
3: Ist das nicht etwas, wie soll ich sagen?
4: Ich weiß, was du meinst. Mir ist auch nicht wohl dabei.
2: Morgen sieht
3: alles anders aus.
0: Etwas später, die Sonne war bereits untergegangen und langsam breitete sich die Dunkelheit auf der Lichtung aus. Der Schock saß immer noch tief bei allen Beteiligten, aber langsam kehrte Ruhe im Lager ein. Rachel Rice und Natalie Orion saßen beisammen in einem Zelt und sprachen über die Ereignisse des heutigen Tages. Besonderes Thema war der Selbstmord von Carlos.
4: Ich, ich kann es einfach noch nicht glauben, was Carlos getan hat.
3: Das ist doch schrecklich. Ja, ich kann das auch noch nicht fassen. Dein Vater hat erzählt, dass Carlos sich das Jagdmesser in sein Auge gestoßen hat. Dazu ist doch keiner in der Lage, oder? Die Schmerzen müssen doch unvorstellbar sein. Hör bloß auf damit. Was weißt
4: du über Carlos? Nicht viel, nur, dass er aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Shisek kommt. Das hat er mal erzählt. Hat er Familie? Keine Ahnung. Die Leute, die wir hier angeworben haben, sind alle nicht sehr gesprächig. Sie machen ihre Arbeit und das war's.
3: Ja, das stimmt. Da hast du wohl recht.
4: Aber ich bin immer noch nicht darüber hinweg, was mein Vater und Jim gesagt haben.
3: Du meinst...
4: Ja, wegen der Leiche. Sie wollen die Polizei nicht informieren und die Leiche vergraben.
3: Ja, aber es stimmt wahrscheinlich. Die Polizei würde den Laden hier dicht machen, wenn es zu Untersuchungen kommt. Zumindest würde sich alles verzögern.
4: Immerhin geht es um einen Toten.
3: Wie du schon sagst, er ist tot. Da kommt es auf einige Tage auch nicht an.
4: Ich bezweifle stark, dass mein Vater die Polizei überhaupt verständigen will.
3: Da bin ich mir auch nicht so sicher. Und Jim ist es egal. Was können wir tun? Nichts. Was willst du denn tun?
4: Ich weiß nicht. Und wenn die Polizei dann uns verdächtigt, ihn ermordet zu haben? Ach,
3: das glaube ich nicht. Mach dich deswegen jetzt nicht verrückt. Morgen sieht das alles anders aus. Ja, vielleicht hast du recht. Morgen müssen wir alles aus dem Tempel schaffen und katalogisieren. Danach kommen die Verhandlungen mit der Regierung von Guatemala, wegen der Fundstücke.
4: Du meinst, die Verhandlungen über die Stücke, die noch übrig bleiben, nachdem mein Vater und Jim den größten Teil davon auf äh, ihre Weise außer Landes schaffen?
3: Die Regierung wird vieles behalten wollen. Und viel bezahlen werden sie dafür auch nicht. Ja, ich weiß. Es wird niemandem auffallen, dass was fehlt. Ich werde besser nicht mehr darüber nachdenken. Mach dich deswegen nicht verrückt. Morgen sieht schon wieder alles anders aus.
0: Die Nacht war jetzt über den Dschungel hereingebrochen. In der Feuerstelle glühten noch die Reste des Lagerfeuers und eine schweigende Stille hatte sich ausgebreitet. Langsam bewegte sich ein Schatten zwischen den Zelten. Es war Jim Morgan. Er zog die Leiche von Carlos hinter sich her. In der anderen Hand trug er einen Spaten. Jim ging ein paar Schritte in den Urwald hinein und begann dann zu graben. Nach etwa 20 Minuten hatte er ein großes längliches Loch ausgehoben, das groß genug war, um die Leiche darin verschwinden zu lassen. Nun brauchte er nur noch wie geplant, Carlos' toten Körper in das Loch zu ziehen, aber das tat er nicht. Er stand da und blickte ins Leere. Ein paar Minuten vergingen. Jim Morgan ließ den Spaten fallen und wankte langsam den Weg zu den Zelten zurück. Er verzog keine Miene, blickte sich auch nicht um. Sein Blick war einzig und allein auf das noch glühende Lagerfeuer gerichtet. Jim hatte die Feuerstelle erreicht. Glühende Holzscheite lagen dort auf einem Haufen. Die rote Glut verbreitete immer noch Hitze. Ohne einen Ton von sich zu geben, ließ sich Jim fallen. Funken und Asche wirbelten umher, als sein Gesicht in der Glut landete. Die Haut färbte sich schwarz und es roch nach angesenkten Haaren. Noch lebte Jim, aber er zeigte immer noch keine Regung. Das Gesicht war nur noch eine schwarze, verkohlte Masse. Dann zuckte der Körper noch einmal und es war vorbei. Jim Morgan war tot. Fassungslos starrte die kleine Gruppe am nächsten Morgen auf die halb verkohlte Leiche. Das Feuer hatte sich bis zu den Schultern vorangefressen. Schwarze Knochen und verbranntes Fleisch waren das einzige, was von den Schultern an aufwärts von Jim Morgan übrig geblieben war. Nein,
3: oh nein. Das kann nicht sein. Was ist denn hier nur los? Erst Carlos und nun Jim. Das ist doch kein Zufall mehr.
1: An einem Fluch glaube ich nicht. Vielleicht ist er gestürzt.
3: Mitten ins Feuer? Das glaube ich auch
1: nicht. Wir müssen jetzt aber die Polizei verständigen. Wir schaffen die Leiche fürs Erste aus dem Lager. Die Arbeiter sollen das erledigen.
4: Ich gehe und rede mit ihnen.
1: Ist gut, Rachel.
4: Können wir das der Polizei denn überhaupt erklären?
1: Das wird nicht einfach. Aber bei zwei Toten haben wir keine andere Wahl.
0: Die nächsten beiden Tage geschah nichts Ungewöhnliches. Das archäologische Team arbeitete weiter an den Funden aus dem Tempel. Den größten Teil der Fundstücke hatten sie bereits ans Tageslicht geschafft, verpackt und auf Jeeps verladen. Am dritten Tag erschienen zwei Polizisten aus Shisek, einem kleinen, viele Kilometer weit entfernten Ort im archäologischen Lager. Die Polizisten zeigten wenig Interesse an den Toten und der Todesursache. Sie legten Professor Rice lediglich nahe, das Lager aufzugeben, um weitere Todesfälle zu verhindern. Eine Woche später landete das Team wieder auf dem Flughafen in San Jose in Kalifornien. Weitere Zwischenfälle gab es nicht. Kate Bannister, eine Angestellte des Museums von San Jose, erwartete sie bereits.
4: Schön, dich zu sehen.
3: Hallo, Kate. Hallo, ihr zwei. Wo ist dein Dad? Er ähm, müsste gleich kommen. Er sieht fix und fertig aus. Das sind wir auch, Kate. Das sind wir. Ist das wirklich wahr, was du mir geschrieben hast,
4: Rachel? Ja, leider. Es ist wirklich geschehen.
3: Und Jim ist tot. Das ist ja furchtbar. Ja, er war zwar ein Arsch, aber das hat auch er nicht verdient.
4: Es war schrecklich. Zwei Tote auf unserer Expedition. Und... Oh, sie sehen müssen. Und
3: dann hatte sich die Expedition erledigt. Die Polizei hat uns sozusagen überredet, dass wir die Arbeiten zunächst beenden. Dann
4: war eure ganze Arbeit umsonst? Wir hatten schon einiges verladen, also ganz umsonst war es nicht.
3: Aus der Geheimkammer des Tempels konnten wir nichts mehr sicherstellen, außer einer Maske. Eine Maya-Maske?
4: Eine Maske der Göttin X-Tab. Sie ist aber nichts Besonderes im Vergleich zu anderen Fundstücken.
3: Oh ja, du wirst staunen. Aber ich denke mal, für Rachels Dad ist es dennoch eine große Enttäuschung.
4: Was meinst
3: du? Na, du weißt ja, er und Jim hatten doch immer eine Art von Plan B, um einige Fundstücke auf inoffizielle Weise außer Landes zu schaffen.
4: Plan B hat sich sozusagen mit dem Tod von Jim erledigt, da bin ich auch ganz froh drüber. Ja, ein gewisses Risiko war schon immer dabei.
3: Aber nicht für uns. Jim und Professor Rice haben das immer auf die eigene Kappe genommen, nur dass wir eben davon wussten.
4: Ja, das hat mir schon gereicht. Wo ist denn dein Dad? Er macht die Zollformalitäten. Ah ja. Ach, aber da hinten kommt er ja schon.
3: Gut, dann können wir ja gehen.
0: Es war schon spät am Nachmittag, als Rachel, Natalie und Kate Bannister sich im Museum an das Auspacken der Fundstücke machten.
3: Ist das die Maske, die ihr gefunden habt? Dieses grausige Ding. Fass sie bloß nicht an. Ich
4: werde sie auch nicht mehr anfassen. Niemals. Meint ihr, sie hat wirklich was mit dem Tod von Jim und diesem Carlos zu tun? Alles fing an, als wir sie aus dem Tempel gebracht haben. Ich habe sie auch berührt. Mir ist nichts passiert, aber ich finde sie unheimlich.
3: Geht mir genauso.
4: Okay, ich lasse sie dort, wo sie ist.
3: In der Kiste.
4: Das ist eine gute Idee, Kate. Wir haben ja noch mehr Stücke aus dem Tempel. Ah, Dad, endlich kommst du. Wir suchen noch jemanden, der freiwillig diese Maske aus der Kiste nimmt. Maske?
3: Professor Rice, was haben Sie? Die
4: Maske? Ich glaube, er sieht uns gar nicht. Dad, alles in Ordnung? Er nimmt das Schwert vom Tisch. Was hat er vor? Dad... Was machst du?
0: Aber Professor Ernest B. Rice antwortete nicht. Er hatte das große Aztekenschwert in der Hand und starrte es mit einem leeren Blick an.
4: Dad, nein!
3: Nein!
0: Professor Rice hielt das Schwert hoch und warf den Kopf nach hinten. Er riss oh Gott! den Mund auf und zog es ruckartig nach unten, bis die Klinge in den Nein! Mund
3: nein! Dad! nein! Wir werden alle sterben! Warum hat er das getan? Genau wie bei den anderen. Es ist diese Maske. Dann müssen wir sie vernichten, bevor eine von uns die nächste
4: ist. Nein, Kate! Fass sie nicht an! Kate!
0: Aber Kate Bannister hatte sich bereits einen großen Hammer vom Tisch mit den Ausgrabungswerkzeugen gegriffen und rannte zu der Kiste mit der Maske der Göttin x tab Blitzschnell hob sie die Maske oh. aus der Kiste und legte sie auf den Tisch.
3: Kate! Lass sie, Rachel! Sie hat recht! Die Maske muss weg! Wir müssen sie zerstören! Oh, Kate,
4: nein! Kate! Oh, sie, sie schlägt sich mit dem Hammer gegen den Kopf! Kate, hör auf! Oh, nein! Kate,
3: Kate, oh Gott, sie ist tot! Jetzt wissen wir, was passiert, wenn wir versuchen, die Maske zu zerstören. Und wenn wir es nicht tun, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir an der Reihe sind. Es ist aber wirklich so passiert, Inspektor.
6: Ich würde Ihnen das sehr gerne glauben, Miss Wine. aber Sie müssen zugeben, dass das alles ziemlich unglaubwürdig anhört. Es ist aber die Wahrheit. Wir haben uns das doch nicht alles ausgedacht. Dass Ihr Vater versucht hat, ein Schwert zu schlucken? Oder dass sich Miss Bannister selbst den Schädel eingeschlagen hat? Ja. Wir werden es untersuchen, auch die Mordwerkzeuge. Vielleicht bringt uns das weiter. Ich werde auch versuchen, mich mit der Polizei in Guatemala in Verbindung zu setzen. Irgendeinen Zusammenhang gibt es mit Sicherheit. Sie
3: glauben, dass
6: wir etwas mit dem Tod dieser Leute zu tun haben? Ich schließe es zumindest nicht aus. Ich möchte Sie auch bitten, die Stadt in nächster Zeit nicht zu verlassen. Was ist mit der Maske? Nun, das ist etwas, was ich mit Sicherheit sagen kann. Sie ist unschuldig. Das war kein Scherz, Inspektor. Wir denken, dass sie wirklich verflucht ist. Ich werde Ihre Aussage über die Maske einfach vergessen, Miss Rice. Ich denke, Sie haben auch schon ohnehin genug Schwierigkeiten. Einen schönen Tag noch. Und vergessen Sie nicht, die Maske wieder einzupacken, sonst beißt sie noch. Ist doch ein schönes Stück, einen schönen Tag noch.
3: So ein Miststück, die hat uns kein Wort geglaubt. Sie denkt, wir haben alle getötet. Ja, und wir können nichts anderes beweisen. Was machen wir jetzt? Wir haben zunächst ein viel größeres Problem. Wir müssen aufpassen, dass uns nicht das Gleiche passiert wie den anderen. Was war das? Das war draußen.
4: Die Inspektorin, sie ist tot. Ach. Sie hat sich in den Kopf geschossen. Komm, Natalie. Wir müssen hier weg. Die Polizei glaubt uns nicht. Und die Maske will uns umbringen. Und wohin? Egal. Nur weg hier. Warte.
3: Die hier können wir brauchen. Nein, Rachel, nicht. Lass die Pistole liegen. Wieso? Ich brauche sie. Nein. Nimm die Waffe runter, Rachel. Nein, du wirst dich nicht erschießen. Weg damit. Nein, Rachel. Nimm die Waffe runter. Nicht, du wirst dich nicht erschießen. Dick damit! Komm jetzt,
5: Rachel!
0: Doch da fiel Rachel ohnmächtig zu Boden. Natalie zog sie vorsichtig an die Straße, wo ihr Auto parkte. Sie legte sie auf den Rücksitz, stieg ein und fuhr los. Eine Woche später in Santa Cruz, einem kleinen mexikanischen Dorf nahe der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Rachel und Natalie waren nach den Vorfällen in San Jose aus der Stadt geflohen und gefahren, bis sie Mexiko erreicht hatten. Hier mieteten sie sich ein Zimmer in einem kleinen Hotel. Auf dem kleinen Balkon saßen sie zusammen und redeten über die Ereignisse der letzten Wochen.
4: Meinst du, dass wir hier sicher sind? Ich hoffe es. Hier, diese Zeitung habe ich vorhin gekauft. Rätselhafte Mordfälle im Museum von San Jose Die drei Todesfälle im Museum von San Jose sind noch immer ungeklärt. Vor einer Woche wurden der Archäologe Professor Rice, die Museumsangestellte Kate Bannister, sowie eine Polizistin, welche in dem Fall ermittelt hatte, im Museum tot aufgefunden. Obwohl alles den Anschein hatte, es handle sich um Selbstmorde, geht die Polizei nicht davon aus. Gesucht werden die Museumsangestellte Rachel Rice, die Tochter des Archäologen und Natalie orion die seit den Vorfällen verschwunden sind. Die Polizei geht davon aus, dass es eine Verbindung zwischen dem Verschwinden der beiden und den rätselhaften Todesfällen gibt.
3: Oh nein. Naja, zumindest scheinen sie uns nicht als Mordverdächtige zu suchen. Aber das genügt schon. Zurück können wir nicht.
4: Das ist mir egal. Ich will auch nicht wieder zurück. Es... Es sind so viele gestorben, die wir kannten und ich glaube, dass wir hier einigermaßen sicher sind. Wir verwenden andere Namen und niemand wird hier Fragen stellen. Seitdem wir hier sind, ist ja auch nichts mehr passiert. Die Maske kann uns nicht mehr erreichen. Dann war die Maske verflucht. Jeder, der in ihrer Nähe war, hat sich umgebracht und ich habe es auch versucht.
3: Ja, wir hätten sie niemals aus dem Tempel bringen dürfen. Nein, wohl nicht. Dann würden die anderen auch noch leben. Aber wie kann es sein, dass es so einen Fluch wirklich gibt? Ich weiß nicht, Rachel. Aber dass es ihn gibt, steht fest.
2: Buenos Tag, wie so rein?
3: Buenos dias, Ricardo. Können Sie wieder einkaufen? Ja, ich brauche nicht viel. Nur ein paar Kleinigkeiten. Sie bleiben jetzt doch länger? Ja, ich denke schon. Uns gefällt es hier. Und wir haben Zeit. Sie, es ist schön hier. Wo ist denn äh, Senorita Reyes? Rachel wollte sich nach einem Job umsehen. Wenn wir länger bleiben, brauchen wir einen. Hm, Sie können es in der Bodega von Senora Rivera versuchen. Sie sucht eine Bedienung. Ich kann mit dir reden. Das wäre toll, Ricardo. Sagen Sie mir dann Bescheid? Sie, Senorita. Ich brauche noch zwei Handys. Haben Sie auch Prepaid-Handys? Sie, Senorita. Welches äh, möchten Sie? Das ist egal. Ich nehme dieses und ich brauche zwei davon. Und die anderen Sachen nehme ich auch noch.
2: Sie, das macht äh, 2850 Pesos.
3: Danke, bis dann, Ricardo. Oh, Senorita Orain. Ja. Oh, Senorita, ich. Ähm, ja, Ricardo? Können Sie mir bitte diese Schere aus dem Regal dort geben? Die Schere? Sie. Bitte. Gracias, ich brauche die Schere. Ricardo? Ricardo, nein! Nein!
0: Doch Natalie konnte nichts mehr tun. Ricardo hielt die große Schneideschere in der rechten Hand. Blut spritzte durch den Laden, als Ricardo die Schere in seinen Unterarm stieß.
6: Nein, hör
3: auf! hör auf! Hör auf! Ricardo, hör auf!
0: Dann stürzte er an den Nachhelfen, ah! er leblos Boden fiel. Natalie war völlig aus der Fassung. Sie starrte auf den blutverschmierten Ladentresen. Den netten Ricardo konnte sie nicht mehr sehen. Er war tot zusammengebrochen. In Panik riss sie die Tür auf und stürzte aus dem kleinen Laden.
4: Natalie? Bist du schon da? Natalie? Was ist denn? Es ist schon wieder passiert. Was ist passiert? Ricardo aus dem kleinen Supermarkt.
3: Was Was ist mit ihm? Er ist tot. Was? Aber... Es war genau wie bei den anderen. Wir sind hier nicht sicher. Es wird uns überall finden. Aber
4: das kann doch nicht sein. Die Maske ist nicht hier. Sie ist im Museum in San Jose. Ricardo hat sie niemals gesehen oder berührt. Dann tragen wir den Fluch
3: mit uns. Ich habe oh, Nein, Natalie. Doch doch. Ich habe noch nicht versucht, mich umzubringen. Du aber schon. Und ich habe die Maske von der Wand genommen.
4: Dann dann hast du den Fluch in dir. Jeder in meiner Nähe wird
3: sterben. Was machen wir jetzt? Ich muss gehen. Wenn ich bleibe, werden noch mehr sterben. Auch du. Nein. Ich, ich will hier nicht alleine bleiben. Du musst, Rachel. Es geht nicht anders.
4: Meinst du, wir sehen uns wieder? Ich fürchte nicht. Pass auf dich auf, Rachel. Du auch. Ja? Ah, buenos dias, Sally. Du bist schon wach? Hm? Ich wollte dir nur sagen, dass du mir heute nicht in der Bodega helfen brauchst. Raffaella übernimmt deine Sicht. Sie hat noch etwas gut zu machen. Du kannst sie heute freinnehmen. Danke, Senora Rivera. Sieh, sí, Sally. Nenn mich doch Annalita. Du gehörst doch schon zur Familie. Mach ich gerne, Annalita. Dann mach dir einen schönen Tag. Ich habe dir eine Zeitung
6: mitgebracht. Danke, Annalita.
4: Aha. Wahnsinnige Massenmörderin richtet weiteres Blutbad an. Die inzwischen als Natalie Orion bekannte Massenmörderin ermordete schon wieder zwei unschuldige Passanten in Greenville, Texas. Beide Opfer waren wieder auf erschreckende Art zugerichtet. Ein Markenzeichen der Mörderin ist es, jeden Mord als Selbstmord aussehen zu lassen. Angefangen hatte es vor sieben Monaten in Guatemala, wo sie zwei Mitglieder ihrer Expedition tötete. Eine Woche später wurde in San Jose, Kalifornien ein bekannter Archäologe, eine Museumsangestellte sowie eine Polizistin brutal von ihr ermordet. Ihre Freundin und Arbeitskollegin Rachel Rice ist seitdem spurlos verschwunden. Man nimmt inzwischen an, dass auch sie von Natalie O'Ryan getötet wurde. Eine weitere Woche später tötete Natalie einen Ladenbesitzer in Santa Cruz, Mexiko, auf ihre gleiche grausame Weise. Seitdem richtete sie unzählige weitere Blutbäder in Mexiko an, kehrte nach einigen Monaten wieder nach Kalifornien zurück, wo sie weiter mordete. Von dort aus zog sich ihre blutige Spur von Arizona über New Mexico bis hin nach Texas. Selbst bei Gefangennahmen durch die Polizei schaffte sie es immer wieder, die Beamten auf bestialische Art und Weise zu töten und zu fliehen. Oh nein, Natalie... Tut mir so leid.
0: An einer Waldlichtung auf einem Parkplatz an der Route 69, nördlich von Greenville, Texas.
3: Hallo? Hi. Ähm, haben Sie vielleicht einen Ersatzkanister
5: mit Benzin? Nein,
3: sorry. Verdammt. Ich habe vergessen, in Greenville zu tanken.
5: Ich weiß nicht, wo die nächste Tankstelle ist, aber ich kann Sie gerne mitnehmen, wenn Sie möchten. Nein, ich... Es geht schon. Ach, kommen Sie. Wollen Sie den ganzen Weg laufen? Ja, es... Es wird schon gehen. Ach was? Steigen Sie schon ein. Ich bin Randy. Randy Shepard. Ne, Nancy. Okay. Danke. <lacht> ich es nicht. Nur auf besonderen Wunsch. <lacht> so. <lacht> Und äh, wo soll es hingehen? Nancy? Ich weiß nicht. Einfach weg? Einfach drauf los? Ja, das habe ich vor einigen Jahren auch schon einmal gemacht. Woher kommen Sie? Ostküste. Oh, etwa New York?
3: Nein. Nein, ist auch egal.
5: Ähm, Sie sind äh, Natalie, richtig? Natalie Orion. Sie haben mich erkannt? <lacht> Bei den vielen Fotos, die überall von Ihnen angebracht sind, wäre es ein Wunder, wenn Sie jemand nicht erkennt. Und
3: was haben Sie jetzt vor?
5: Ja. ja, das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall werde ich mich absichern. Ach, wo ist denn... Ach, da ist ja... Eine Pistole? Tut mir leid. Wollen Sie mich erschießen? <lacht> Nein, ich will Sie nicht erschießen. Ich bin nur etwas vorsichtig. Warum haben Sie mich mitfahren lassen, wenn Sie wussten, wer ich bin? Ja, ich wusste es ja nicht von Anfang an, aber ich bin nicht ganz blöd. Verstehen Sie? Was machen wir jetzt? <lacht> Keine Ahnung. Sie sehen nicht aus wie eine Mörderin. Wer sieht schon aus wie ein Mörder? Naja, Sie zumindest nicht. Danke. <lacht> haben Sie die Leute umgebracht? Nein. Oh. Und was ist dann passiert? Das ist so unglaublich dass ich es selbst
3: kaum glauben kann.
0: Na, dann erzählen Sie mal. Natalie erzählte Randy die ganze grausige Geschichte. Angefangen vom alten Maya-Tempel auf Guatemala, von den ersten Selbstmorden, dem Museum und Mexiko und den Geschehnissen, als sie wieder zurück in die USA gekommen war. Nur, wo sie sich mit ihrer Freundin Rachel zuletzt aufgehalten hat,
5: behielt sie für sich. Das ist... Das ist ja unglaublich. Ich weiß. Ja, vor allem die Tatsache, dass ich immer noch am Leben bin. Obwohl wir schon fast eine Stunde zusammen sind. Es
3: kann irgendwann passieren. Bei meiner Freundin Rachel hat es ja auch gedauert.
5: Naja, ich glaube, die Waffe kann ich wegstecken. Sie glauben mir? Naja, ich glaube zumindest nicht, dass Sie all diese Menschen getötet haben. Und, äh, wie soll es jetzt weitergehen?
3: Ich muss es beenden.
5: Ja, und wie? Wollen Sie sich selbst umbringen?
3: Nein, das geht nicht. Sehen Sie, meine Handgelenke.
5: Oh, ja. Sie haben es versucht.
3: Ja, aber es geht nicht. Ich kann mich nicht töten. Etwas verhindert es. Ich habe es auch schon mit einer Waffe versucht, aber das hat auch nicht funktioniert. Tja, und nun? Können Sie mir helfen, Randy?
5: <lacht> ich, ich. Moment, ich. Ich soll Sie töten? Das ist ja nicht so, als wenn ich ihm mal kurz 100 Dollar leihe.
3: <lacht> wenn Sie mir helfen wollen. Ja. ja, Sie sind auch in Gefahr. Randy, <lacht> bitte. Wenn Sie mir glauben, müssen Sie es tun.
5: Ja, da haben Sie wohl recht. Ja, okay. Na dann, nein, nein, dann mal los. Wir fahren dort in den Wald. Sehen Sie, hier. Hier ist es. Sehen Sie, hier ist es ruhig, hier ist doch niemand. <lacht>
3: Danke, dass Sie mir glauben, Randy.
5: Ja, haben Sie Angst?
3: Ja, eine Scheißangst.
5: Sagen Sie was? Was ist denn mit Ihrer Familie?
3: Ich habe angerufen, aber Sie wollten nichts von mir wissen. Sie haben jedes Mal aufgelegt. Ah, ja, ja. Sie haben mich dann mal zugehört. Alles, was in den Zeitungen oder Nachrichten über mich berichtet wurde, haben Sie geglaubt.
5: Ja, ich, ich wünschte, ich könnte Ihnen da irgendwie helfen.
3: Nein, das ist vorbei. Sie haben mich bereits abgeschrieben. Für meine Familie bin ich bereits tot. Ja,
5: und, und was ist mit ihrer Freundin?
3: Sie erfährt nur das, was die Medien von mir berichten. Aber sie kennt die Wahrheit. Ich habe sie schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Habe sie nicht mehr aufgesucht, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Wir kennen uns schon seit einer Ewigkeit und haben immer alles zusammengetan. Wir hatten sogar den gleichen Job im Museum. <lacht> und jetzt haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen.
5: Sie wird sie bestimmt nicht vergessen. Was soll ich denn machen, nachdem ich. Sie wissen schon. Was soll ich mit Ihrer Leiche machen?
3: Lassen Sie mich hier im Wald. Hier ist es so schön friedlich. Haben Sie was zu graben?
5: <lacht> Nein, das ist aber kein Problem. Ich werde schon etwas besorgen. Okay. Na, ich, ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg.
3: Es gibt keinen. Können Sie da noch eine Sache für mich tun? Ja.
5: ja, sicher. Was denn?
3: Können Sie das hier veröffentlichen? Ich habe es schon vor Wochen geschrieben. Ich wusste, dass dieser Tag einmal kommen wird. Es ist mir sehr wichtig. Naja,
5: das kann ich tun.
3: Okay. Randy, danke für alles.
0: Eine Anzeige in der Rubrik Größe und Bekanntmachung, aufgegeben in sämtlichen Tageszeitungen im Land Mexiko und in sämtlichen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.
3: Liebe Rachel, ich hoffe es geht dir gut, dort wo du jetzt bist. Ich habe dich die letzten Monate sehr vermisst. Ich habe es geschafft. Ich habe X-Tab besiegt. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. Deine Freundin Natalie.